0: Bueno, eh, todas esas que ustedes vieron, eh, estaba yo nerviosísimo. No saben cómo estaba yo grabando, porque era la vez que yo llegaba a Jerusalén, luego sacamos una cámara, yo pensaba que todos nos iban a, a detener. ¿Por qué estás grabando? Y, y ya sabes, ¿no? Y la verdad es que todo el mundo graba en Jerusalén, todo el mundo toma fotos, están acostumbrados a ver a los, a los este, pues a todos que graban una y otra vez, yo sentía que me iban a detener y, a ver, entregame el material. Y yo sentía policías por todos lados. Pero no, a esa, esa era apenas amanecer, era, es verano, pero imagínate, yo no creo, no creo que todavía eran las 8 de la mañana. Los turistas salen después de desayunar. Nosotros les ganamos a todos los turistas, llegamos como ahí como a las 8 y pues, se ve muy solo, pero después se llenaba de turistas. ¿no? Ahora, quiero que veas este video, el video de un minuto después, para que veas cuando subes al aposento alto, quiero que veas estas escenas. Una vez que subes, toda la parte donde me vieron es la parte donde llegas al aposento alto. Y bueno, ese es el lugar por donde llega, se llama Cenáculo y supuestamente, bueno, se reconoce hoy tal cual como el lugar donde Jesús celebró la última cena. Si tú te fijas en esta, esta es la habitación de arriba, tiene unas columnas de la época de los cruzados y tiene ciertos detalles árabes como este arco de aquí. Eh, tú vas a ver ahorita eh, otros detalles árabes, inclusive este como altar que está de este lado estaba ahí lo vas a ver ahorita mejor, que se, que se eh, enfocaba hacia, hacia la Meca. Eh, esta es la habitación, digamos, superior. Allá arriba se ve el cenáculo. Ese es el... Eh, ¿Es todo? Es todo. ¿Tienes las otras fotos? Eh, para que veamos más sobre las, las fotos. Te voy, a, te voy a enseñar las fotos para que, para que ubiques de dónde estamos. El cenáculo tenía que estar arriba. Mira, ahí, está, ahí ves los detalles árabes y ves los detalles de las cruzadas. Este es un, como una referencia árabe. Aquí hay un, un escrito árabe. Este, este vitral no se ve aquí, pero también aquí tiene una oración árabe y este arco es árabe. Los demás son cruzados. ¿Tiene la otra foto? Mira, ahí se ve un poco más también. Ahí se ve el, las, las escrituras eh, del lado derecho, las escrituras árabes. Y esa otra. Ok. ¿A qué te quiero decir? El cenáculo, en la parte alta, el aposento alto, los tenían las casas de las personas adineradas. Normalmente todos que vivían en Jerusalén vivían en casas pequeñas, pero una persona que tenía una casa y que tenía recursos y que tenía un aposento alto, quiere decir que tenía un lugar para recibir a sus invitados. Jesús relata este, este lugar en todos los evangelios. De hecho, si tú te vas al evangelio de Juan, el evangelio de Juan lo relata en el capítulo... 13, 14, 15, 16 y 17, todo lo que dio. Imagínate, le dedica cinco capítulos solamente al Evangelio de Juan para que tú descubras todo lo que hizo Jesús en ese lugar. De entrada, él celebró la última cena, que es como nosotros más lo conocemos. Pero, por ejemplo, en el capítulo 17 de Juan hay una oración hermosa. Jesús ora por los discípulos. Esto no se, de la, no se dice más que en el Evangelio de Juan. Si tú abres el capítulo 14, perdón, el, sí, el capítulo 14 del Evangelio de Marcos, Marcos supuestamente, a eso vamos a llegar ahorita, era la casa de Marcos, el aposento alto. Su madre María, era otra María, para que te hagas más bolas con el Evangelio, había varias Marías en la, en la palabra. Su madre María fue, era la, la, la mujer de esa casa y después se convirtió en una seguidora de Cristo. Pero la noche que Jesús sale de la última cena y se va a Getsemaní, sale de la casa de Marcos, el, el evangelista Marcos, que era un joven que dice el Evangelio que corrió, no sé si han leído, que corrió y que, que colgó una sábana y que salió desnudo. ¿Por qué? Porque seguramente era un joven en su casa, estaban celebrando los discípulos la última cena. Él no estaba en la última cena, pero estaba en su casa, en la parte de abajo. Y seguramente cuando sale Jesús con sus discípulos de la última cena y se va hacia Getsemaní, Marcos dice: Yo quiero ir a Getsemaní. Él no se imaginó lo que iba a pasar, ¿no? Y cuando llega Getsemaní y llegan los, los soldados y apresan a Cristo, quieren agarrar a Marcos y sale, él se suelta la sábana y sale corriendo, porque seguramente él venía, pues estaba durmiendo en su casa. Después del Nuevo Testamento, en varias partes, relata que Marcos se integra al equipo de trabajo de tanto del apóstol Pablo como del apóstol Pedro y se vuelve colaborador intenso de ellos. Eh, pero bueno, ese es otro tema. Quiero que leamos en el capítulo 14 de Marcos, a partir del versículo eh, 12, dice... El primer día de la fiesta de los panes sin levadura, acuérdense que las fiestas Cristo las cumple perfectamente. Fíjate bien, sacrificaban al Cordero de la Pascua. Las horas en las que se llevó a cabo la Pascua judía, con referencia a la que Cristo en su persona cumple como Cordero de Dios que quita el pecado del mundo, eran prácticamente horas. Porque Él cumple en su persona, cumple la Pascua. Y dice... Eh, cuando sacrificaban al Cordero de la Pascua, versículo 12, sus discípulos le dijeron ¿dónde quieres que vayamos a preparar para comer la Pascua? Y envió a dos de sus discípulos, uno de ellos era Juan, y les dijo, ¡Id a la ciudad, fíjate bien, y os saldrá al encuentro un hombre que lleva un cántaro de agua, seguidle. Quiero decirte que si un hombre cargaba un cántaro de agua era una referencia automática, Normalmente los hombres no cargaban agua, cargaban cosas más rudas, más pesadas. Normalmente las mujeres iban por el cántaro de agua y tú veías a las mujeres llevando agua, no veías a los hombres. Entonces automáticamente vieron la referencia y es muy probable que este hombre sea el papá de Juan, ¿okay? de, de, perdón, de Marcos. Y dice, seguidle. Y donde entre, decida el señor de la casa, el maestro dice... ¿Dónde está el aposento para que en el que haya de comer la Pascua con mis discípulos? Él os mostrará un gran aposento alto ya dispuesto preparado para nosotros allí. Quiero decirte, ahorita vamos a ver el mapa de Jerusalén y vamos a ver que este lugar estaba en la parte alta de Jerusalén. Estaba cerca, fíjate bien lo que te voy a decir, no, no olvides lo que te voy a decir, estaba cerca de la casa del sumo sacerdote. Estaba arriba, a un lado de la ciudad de David y estaba obviamente, a muy cerca del templo. Ahora, este lugar era, un, era, era la zona adinerada de Jerusalén. ¿Ok? E, y Dios decidió ahí celebrar la Pascua y este lugar estaba dispuesto para celebrarla ahí. Versículo 16. Fueron sus discípulos y entraron a la ciudad y hallaron, como les había dicho, y prepararon la Pascua. Y cuando llegó la noche, vino él con sus doce, y cuando se sentaron a la mesa mientras comían, dijo Jesús, de cierto os digo que uno de vosotros que come conmigo me va a entregar. Entonces tú ya empiezas a ver lo que, lo que sucede en el relato del de interior de esa habitación. Entonces ellos comenzaron a entristecerse y a decirse uno a otro, seré yo, y él, y, y, y y él respondió diciendo, es uno de los doce, perdóname, él respondiendo les dijo, es uno de los doce el que moja conmigo eh, su pan en el plato. Esto lo hacemos cada vez que vamos al Italianis, por ejemplo. Cuando te, te ponen el Italianis un, un, un plato con aceite de oliva y, ace y, y, y vinagre balsámico y te ponen pan y tú mojas el, el, el pan en el aceite. Y la gente moja, en la misma mesa mojas, en el mismo plato, eh, pones... Tu, tu pan en el mismo plato del vecino. Seguramente Judas estaba cerca de Cristo en la última cena y le tocaba mojar. Entonces como que eso redujo más la, la, la selección de quién era, ¿no? Luego dice, eh, entonces comenzaron a entristecerse y a decirse uno al otro, seré yo, eh, me voy al versículo 21, a la verdad el Hijo del Hombre va según está escrito de él, mas hay de aquel hombre, porque en el Hijo del Hombre es entregado, bueno le fuera a ese hombre no haber nacido. Mientras comían, Jesús tomó pan y bendijo y lo partió y les dio diciendo, Tomad, esto es mi cuerpo. Y tomando la copa y habiendo dado gracias, les, dijo, eh, y bebieron la, les dio y bebieron la copa. Quiero decirles que la copa la copa de la Pascua es la copa del ceder. El ceder llevaba cuatro copas que estaba escrito en, 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 en Éxodo y Jesús toma dos copas en el Aposento Alto. La tercera copa, según yo, esta es una interpretación personal. Él toma dos copas en el, en, en la, en el o sea, cuando pasa el vino, ¿no? Y dice que es el nuevo, el nuevo eh, es la copa de la salvación. La copa. Me estoy metiendo ya en un tema que no, que, que estuve estudiando, pero pero finalmente, cuando Él está en la cruz, toma la cuarta copa, la copa de la Pascua, dice, Señor, tengo sed, y le dan. Y finalmente, la última copa es la que va a tomar con nosotros en el cielo cuando dice que lo beberé nuevo con ustedes en el cielo. Está impresionante la Biblia, la verdad. Eh, este es un adelanto de otro tema. Pero bueno, y les dijo, esto es mi sangre del nuevo pacto que por vosotros es derramada. De cierto os digo que no beberé más del fruto de la vid hasta aquel día en que lo beba nuevo en el reino de Dios. Eh, es importante que escuches que dice nuevo, porque nuevo estás hablando de que el vino que bebió Cristo era vino nuevo, no era vino que alcoholizaba. Pero bueno, ese es otro tema también. Entonces, Cenáculo era una parte alta. Hoy en día es increíble porque de todos los lugares que hay en Israel, es raro que no pertenezca a ninguna religión. Está en manos de la autoridad arqueológica de Jerusalén y de Israel, está en manos del Ministerio de Turismo, pues. pero nadie, o sea, está abierto a cualquier culto, sea musulmán, sea católico o sea judío. ¿OK? Curiosamente, debajo de él, esto te lo digo es importantísimo, debajo del cenáculo está la tumba del rey David, Ahorita lo vamos a ver. Es bien importante, recuerda, debajo del cenáculo está la tumba del rey David. Y si tú ubicas, entonces estamos en una zona que Dios escogió, cerca de la ciudad antigua, muy cerca de la casa del sumo sacerdote, al lado de la tumba del rey David. Y aquí fue donde Dios eh, diseñó o escogió el lugar para que se hiciera la última cena. La última cena no fue la última cena. Fue el principio de la verdadera comunión con Dios, porque ahí, ¿sabes qué nació? Ahí comenzó la iglesia. En ese lugar, en el cenáculo, comenzó la iglesia. Ese, ese es el inicio donde Dios metió la chispa, donde arrancó el movimiento de la predicación del Evangelio, de la comunión entre los creyentes. Ahí estuvo el Mesías y hizo grandezas, grandes cosas. Y a la vez, se convirtió ese cuarto en la referencia, en la casa de María se convirtió en la referencia del refugio porque inmediatamente a la noche siguiente todos los discípulos eran perseguidos, eran reos de muerte porque su maestro había sido matado. Entonces, si tú seguías a Cristo, no solamente dijiste, oye, eché a perder tres años de mi vida siguiendo a Jesús. y si oye, resulta que ahora me tengo que esconder porque me van a empezar a perseguir, cosa que justamente empezó después la persecución hacia los creyentes, que inclusive llevó a cabo, tú lo ves, cuando ves a Pablo persiguiendo a los creyentes. Pero después, cuando Roma finalmente arrasa con Jerusalén, empieza a perseguir también a los judíos. Entonces, ellos tienen que huir de Jerusalén. Pero mientras estuvieron en Jerusalén, el evangelio los Evangelios y el Libro de Hechos menciona que el aposento alto fue un lugar de refugio, la casa de María. María, la madre de Marcos. Era como el, el, el lugar secreto eh, era como eh, el lugar de comunión, era como el lugar donde compartían, donde podían quedarse a dormir, un lugar seguro, era un lugar íntimo. Jesús escogió esto como un lugar privado para celebrar la última cena, pero después se convirtió como en el war room, como, en el, como el lugar donde planearon todo el crecimiento de la iglesia. Entonces, el aposento alto se vuelve un punto de referencia increíble para la aplicación del Evangelio. Vamos a ver todo lo que pasa en ese lugar. Primero, obviamente, la última cena. Ahí se prepara la Pascua, Jesús celebra, y se ve esto en el Evangelio de Marcos, en el Evangelio de Mateo, en el Evangelio de Lucas, en el Evangelio de Juan, y también lo relata 1 Corintios capítulo 11, donde se relata lo que sucedió en el Aposento Alto en la última cena. Dos, en ese lugar Jesús lavó los pies de los discípulos, cuando llegaron al aposento alto, Jesús tomó una toalla, lo dice el Evangelio de Juan, y toma la toalla y lava los pies de los discípulos, cosa que esto no le había pasado en otro lugar y ahí es donde lo lleva, lo lleva eh, eh, a cabo. En este lugar, como te decía, en el Evangelio de Juan, capítulo 7 dice que Jesús ora. De hecho, te recomiendo que leas toda la oración que hace Jesús hacia sus discípulos en el capítulo 17 de Juan. Jesús ora por sus discípulos antes de despedirse en su último día, digamos, en Jerusalén. Después, en este lugar, Judas, por última vez, cena con Jesús y se levanta para ir a entregarlo. De este lugar sale Judas para ir a la casa del sumo sacerdote, o a la casa de Caifás, o a la casa, no sé cómo habrán hecho el arreglo, para ver cómo, quién los acompañaba, para ir a prender a Jesús. Y aquí también se debatió lo que decíamos en el relato de Juan de quién sería el mayor. Estando cenando con Jesús en la última cena, resulta que una de las conversaciones fue quién va a ser el mayor entre nosotros. Eh, era como, como una junta de G36 Polanco de quién va a predicar el próximo domingo, ¿no? <risa> no sé, pero dice que tiene que ser el menor. También en este lugar, nada más y nada menos eh, sucede que aquí recibió Tomás la lección de su vida cuando se aparece Jesús. Dice que estaba en el aposento alto, en la casa de Juan, en la casa de Marcos, cuando ya había resucitado Cristo y Tomás no creía y ahí en ese lugar se aparece Jesús y dice, a ver, Tomás, mete tu dedo en mi llaga. Eh, le puso la lección de su vida. Está en el capítulo 20 de Juan. Eh, aquí nació la primera iglesia y aquí va a estar bien interesante esto, porque aquí sucede... La, la fiesta, la cuarta fiesta de las fiestas judías. Aquí sucede la fiesta de Pentecostés. Siendo Pentecostés la fiesta, una de las tres fiestas que tenían que ir los judíos a Jerusalén. La primera era la Pascua, la segunda era Pentecostés y la tercera era Sukkot, que es la que estamos viviendo. De hecho, mañana se termina Sukkot de, de este año. La fiesta de las casitas, la fiesta de celebración. Son siete fiestas, lo vimos la semana pasada. De las, de las siete fiestas, tres había que ir a Jerusalén. Esta cuarta fiesta pentecostés se celebra en Jerusalén y todos los judíos de la zona y de muchos lugares, inclusive dice el Evangelio del de, de Nuevo Testamento en el Libro de Hechos, que inclusive había persas, habían ido a celebrar la Pascua. Eh, y lo dice así. Vamos a leer Hechos 2. Si me, ayuda, si me acompañan a leer Hechos 2 del 1 al 4, dice llegó el día de la fiesta de Pentecostés y estaban todos, me encanta esto unánimes y estaban todos juntos entonces algo se parece a lo que estamos haciendo aquí ahorita, inclusive estamos juntos a no sé cuántas personas están conectadas ahorita, pero estamos todos juntos y de repente vino del cielo un estruendo como de viento recio que soplaba el cual llenó toda la casa donde estaban sentados que esa casa era el aposento alto. Y se les aparecieron lenguas repartidas como de fuego, asentándose sobre cada uno de ellos y fueron todos llenos del Espíritu Santo. Y comenzaron a hablar en otras lenguas según el Espíritu les daba que hablase. Entonces aquí sucede esta manifestación de la llegada de Pentecostés. Con esto Dios confirma que la, que la iglesia estaba naciendo. La llegada, la llegada de el Espíritu Santo. Al, 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 al cuerpo de Cristo de la iglesia que estaba reunido en este lugar fue la inauguración te voy a decir por qué, la fiesta celebra la, la entrega de la ley de Moisés al pueblo de Israel en el desierto cuando Dios llega con el Espíritu Santo en este siglo primero y le entrega al mundo de la iglesia, el Espíritu Santo dice, vayan a todo el mundo y prediquen el Evangelio y ahí nace la iglesia la iglesia va a terminar el día que Cristo regrese por su iglesia la iglesia va a terminar cuando Cristo regrese y nos lleve a todos como iglesia. Si es que somos, si es que llegamos al momento que dice que seamos eh, los que vivamos la manifestación gloriosa. Bueno, si eso sucede sería increíble, pero ahí se acabaría la iglesia. Entonces comienza en el aposento alto, comienza en la casa de María, en la, en la casa de Marcos comienza después de la muerte de Jesús, se seguían reuniendo en ese lugar, era un lugar secreto de refugio donde ellos acudían, ahí se aparece Cristo y les pone el Espíritu Santo a través de esta manifestación, ¿cuándo? En la fiesta de Pentecostés. Ahora, en la fiesta de Pentecostés, te voy a decir qué pasa, y lo vamos a ver ahorita, a ver si me logro expresar, eh, no, había, no había coches, no había metro, no había bicicletas, la gente caminaba, y circulaba y entraba a Jerusalén por diferentes avenidas que llegaban hasta el templo. Bueno, la casa del sumo sacerdote estaba al lado, cerquita de la casa de Marcos. Y Pedro estaba parado en, en este aposento alto cuando empieza su predicación que dice, que dice el, el libro de Hechos. Había una terraza porque no estaba esas columnas fueron posteriores, ahorita vamos a ver cómo se fue modificando. Entonces, ese, ese cuarto realmente era una terraza que se veía Jerusalén. Si tú te parabas en esa terraza, de un lado veías, mira, ahí está la casa del sumo sacerdote, ahí está el Monte de los Olivos, atrás de mí está el templo y acá, bajito de mí, está la ciudad de David. Cuando la gente entraba, caminaba, y prácticamente él tenía un púlpito, Pedro, para predicar el Evangelio porque estaba en la terraza y la gente que caminaba es ahí donde dice el Evangelio que lo oyeron, capítulo 2 de Hechos, del 14 al 40. Vamos a leer varios versículos, dice, Entonces Pedro, poniéndose en pie con los 11 alzó la voz, recuerda, estamos en el aposento alto, en la terraza, no había techo, estaba en un lugar arriba, y de esa manera él veía a toda la gente que circulaba yendo hacia el templo. Y alzó la voz y les dijo, "Varones judíos, y todos los que habitáis en Jerusalén, esto sea notorio y oíd mis palabras, porque estos no están ebrios, como vosotros suponéis, puesto que es la hora tercera del día. Mas esto es lo dicho por el profeta Joel. En los postreros días, dice Dios, derramaré mi espíritu sobre toda carne. Versículo 22, Varones israelitas oístas palabras Jesús Nazareno varón aprobado por Dios entre vosotros con maravillas y prodigios y señales que hizo entre vosotros por medio de él como vosotros mismos sabéis a este entregado por el determinado consejo y anticipado conocimiento de Dios prendisteis y matasteis por manos de inicuos crucificándole al cual Dios levantó suelto los dolores de la muerte por cuanto era imposible que fuese retenido por ella versículo 29 Varones hermanos, si os puede decir libremente del patriarca David que murió, checa bien, el patriarca David que murió y fue sepultado y su sepulcro, su sepulcro está con nosotros hasta el día de hoy. Él estaba arriba de la tumba de David. El aposento alto hoy está arribita de la tumba de David. Esto es un, esto es algo. Si algún judío me está oyendo en este momento que vive en Jerusalén es una evidencia clarísima porque ellos, ellos le han dado seguimiento a la tumba de David. Si la tumba de David ha estado en la tumba de David donde dice que está la tumba de David hoy, y los judíos así lo van a ver ahorita, eh, así lo reconocen, entonces Pedro no estaba errado en este, en este mensaje. Cuando él estaba predicando, dice, hoy la tumba de David está aquí. Versículo 37. Al oír esto, se, se compungieron de corazón es lo que tenemos que hacer todos, compungirnos de corazón. Los invito a compungirse de corazón y decir, varones hermanos, ¿qué haremos? Versículo 38, Pedro les dijo, arrepentíos y bautícese cada uno en el eh, de vosotros en el nombre de Jesucristo. ¿Para qué? Para perdón de pecados y recibiréis el don del Espíritu Santo. Versículo 40, y con otras muchas palabras testificaba y les exhortaba diciendo, sed salvos de esta perversa generación. Ayer, cuando, cuando alguien me habla para pedirme un consejo, mi, mi, mi mensaje debía ser este. Arrepiéntete, este, sed salvos de esta generación y, 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 y de corazón vuelve a Dios, ¿no? Y versículo 41. Así que los que recibieron la palabra fueron bautizados y se añadieron aquel día como tres mil personas. Bueno... Eh, Quiero, quiero volver a... ¿Puedes volver a poner el, el, el video de un minuto, el, el cortito que hicimos? Quiero que vean, ese es el mismo lugar, o sea, ten en cuenta que el techo no estaba. Eh, esa, 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 esa filmación que tú ves, evidentemente la persona está parada en el piso, pero esto fue posterior. Lo vamos a ver ahorita en el cronograma. Pero esto fue una terraza. Cuando... Cuando Pedro estaba arriba, ahí fue donde se reunían los, los apóstoles, evidentemente estaba, era un lugar abierto que veía hacia Jerusalén. Ahora, les voy a pedir que vayamos a Jerusalén en un, en un vuelo por Google Earth. Y quiero que pongan mucha atención, pongan, prendan así sus, sus, este, sus antenas. Nos podemos trasladar al, al, al video de Google Earth. Y vas a ver... Eh, de, si quieres, detente en un momento. Ok. Ok. Estamos buscando el lugar que vamos, al que vamos en Jerusalén tiene un destino, se llama Aposento Alto. Sin embargo, el Aposento Alto también es conocido como la Tumba de David. Si tú ves aquí, está recibida la Tumba de David. Vamos a buscar cuatro puntos en el mapa. Es el Monte de los Olivos, el Templo, la Ciudad de David y el Aposento Alto. Para que vean lo que sucedió el día que Pedro predicó ese día. Adelante. ahí está ciudad de David monte de los olivos aquí es donde estaba el templo y tumba de David King David Tom en este lugar es donde está el cenáculo cuando la gente entraba a Jerusalén entraba caminando como cuando llegas a un pueblo, no sé, hoy, no había, no había vehículos. Es más, no podía llegar de otra manera a Jerusalén porque inclusive hoy, si tú vas a la ciudad antigua, no puede haber vehículos. Es, son calles muy estrechas, son calles empinadas, tienen que entrar con carretillas cuando llevan mercancías a las tiendas del, del mero centro. Entonces, toda la gente que iba entrando, iba llegando por cientos de miles, él se para en el lugar del aposento alto y empieza a predicar. Entonces la gente lo escuchaba y dice que al oír esto, versículo 37 del capítulo 2 de Hechos, se compungieron de corazón y dijeron a Pedro, varones hermanos, ¿qué haremos? Pedro les dijo, arrepentíos y bautícese cada uno de vosotros en el nombre de Jesucristo para perdón de pecados y recibiréis el don del Espíritu Santo. Y el versículo 41 dice, así que los que recibieron su palabra fueron bautizados y se añadieron aquel día como tres mil personas. Ahí nació la iglesia. Pedro predicando desde el aposento alto. Eh, si tú vas hoy ahí, verías casas, verías un lugar muy congestionado, de, 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 de eh, casas muy pegadas a la otra, cerca de la, de la muralla de, de Jerusalén Antigua, pero si tú te imaginaras que ese espacio estaba libre de todas esas casas, podías ver que la gente entraba como, como, como por ríos de gente que iba hacia el templo. ¿Ok? Ahora, otra cosa que pasa en el en el aposento alto. ¿Dónde está Silvana? ¿Silvain? Acá. Ahí eligen a Matías. En el aposento alto escogen al, al que va a sustituir a Judas y que es Matías. Eh, en ese lugar justamente, eh, ah, lo que no te he dicho, perdona, me quitaron el mapa, ¿verdad? El ma la casa del sumo sacerdote estaba a un lado. Que con esto te quiero decir que, híjole, todo el Monte de los Olivos, la ciudad de David, lo que pasa es que la proporción te pero digamos que es más compacto. O sea, cuando ya lo ves, la ciudad de David está pegada a este, o sea, está muy cerca. Lo, lo que pasa es que por la tercera dimensión aquí, pero es, está como desproporcionado. Pero digamos que si este es el cenáculo, la casa del sumo sacerdote estaba, digamos, a menos de media cuadra de donde estaba el cenáculo. Esto es importante porque el sumo sacerdote también celebraba las fiestas judías. Entonces, mucha de la gente que pasaba por ahí tenía que pasar necesariamente por la casa del sumo sacerdote. Eh, ahí fue donde le escucharon hablar en todas las lenguas. Y te voy a decir por qué subían por ahí. Porque para subir a adorar al templo tenían que lavarse primero en el estanque de Siloé. Y el estanque de Siloé estaba en la parte baja de la ciudad de David. Entonces, primero se lavaban en el estanque y luego subían por la ciudad de David Pasaban por, casa, por la casa del, del sumo sacerdote y en su camino hacia el templo pasaban nada más y nada menos por la casa de María, la madre de Marcos. Y ahí fue donde él les predicó. Y después de que muere Cristo, después de que pasa lo de la iglesia, después sucede algo importante. Cuando apresan a Pedro, se reunieron en el, sumo, en el lugar, en el, en, el, en, el, en el aposento alto, se, se reunieron a orar por Pedro. Esto lo relata al capítulo 12 del libro de Hechos. Eh, ese fue el lugar donde Pedro es milagrosamente desencadenado, de la, se le caen las cadenas, y si quieres eh, pueden subir por favor ya los del worship, se le caen las cadenas por la oración que se estaba celebrando en el aposento alto. Evidentemente, fíjate, vemos los últimos capítulos de los evangelios y hasta la mitad del libro de Hechos vemos que muchos sucesos, están referidos al aposento alto. Seguramente cuando llegaron los discípulos victoriosos, felices del camino de Maús, para decirles, oye, hemos visto al Mesías, llegaron al aposento alto y ahí estaban reunidos. Entonces cuando Pedro lo apresan, dice el versículo 12 del capítulo 12, y habiendo considerado esto, llegó a casa de María, la madre de Juan, el que tenía por sobrenombre Marcos, donde muchos estaban reunidos orando. Pusiste el versículo. Este, este versículo nos habla de que era su casa, la casa de María, y a, y a Juan se le conoce también, para que te ha, hagas más bolas, como otro Juan. otro Juan. En la Biblia lo conoce como el Juan Marcos, pero no es el mismo del Evangelio de Juan. ¿Estamos de acuerdo? Es Marcos. Yo también eh, llevo también varios tiempos de... Entonces... La madre de Marcos se llamaba María y una casa de reunión, seguramente que fue central para el movimiento cristiano que estaban haciendo. Esta mujer María y su esposo seguramente eran adinerados, porque dice que su sirviente, una mujer, sale a abrir la puerta a Pedro y no podía creer de la impresión que ve a Pedro en la puerta. ¿Se acuerdan que dice que, que, que salió y que no lo podía ver y que lo, que lo deja fuera? Dice, ¡ábrele, ábrele! Este, así es que eh, evidentemente... Eh, lo dice, de hecho, el versículo 13. Lo dice... Dice, cuando llamó Pedro a la puerta del patio, salió a escuchar una muchacha llamada Rode, la cual cuando recibió la, cuando escuchó, re, perdón. Cuando reconoció la voz de Pedro, de gozo no abrió la puerta, sino que corriendo adentro, dio la nueva de que Pedro estaba a la puerta. Todo eso pasa en la casa de Marcos, que es el aposento alto. Y bueno, vamos a terminar viendo el... ¿Puedes poner, por favor, la, la cronología, Job? Ayúdame a señalar, cham. Miren... Ahí va, ahí va ahorita. Voy a terminar con este. Ok, me encanta esta parte. Porque cerramos. Es un lugar muy representativo del, del, del Evangelio. Y más ahora por lo que voy a decirte. Es más. Está, está ahí el ganchito. Gracias. Me dio, me dio tanta emoción que voy a quitarme el saco para compartir lo que les voy a decir. Estoy tan emocionado porque se me hace bellísimo el, el Evangelio. Voy, También voy a poner esta cosa acá. ¿Cómo vamos? ¿Ya? Eso. Buenísimo. Fíjense bien. Año cero, la última cena. Y sucede todo lo que está relatado en el capítulo. En el capítulo 1 al 12, 13 de, 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 de Hechos. Este año cero está relatado en todos los evangelios. También Primera de Corintios. Casa de Marcos, Casa de María, Aposento Alto, Cenáculo, el Aposento Alto, el lugar de reunión. En el 630 tú vas a ver aquí detalles árabes. Esto, este, esto de aquí que no, no lo quieres ver que quiere decir que ha pasado por diferentes épocas y las personas han reconocido ese lugar como un lugar especial. Los árabes llegaron y pusieron ahí una especie de mezquita, que bueno, de hecho era una mezquita, y ahí lo pusieron en la época donde conquistaron los árabes, que fue Jerusalén en el 630. Después, cuando entraron los cruzados, después del, del, del siglo eh, 1000, del, del siglo 11, por así decirlo, perdón, si tú ves las arquitecturas cruzados, o sea, la arquitectura de los cruzados cuando ves las columnas pero evidentemente eso no estaba con Cristo era una terraza hoy es un lugar donde puedes ir no cobran por entrar, subes al lugar y puedes subir a la, a la azotea de ese lugar y desde ahí ves lo que, te quise, lo que te acabo de mencionar si tú te subes a ese lugar lo que pasa es que el día que yo fui ¿qué creen? que no lo sabía, no sabía estaba tan nervioso, no sabía que podía subir y nos subimos pero ahora que he estado viendo como que las, las vistas que no, no te las pude traer ta así, si tú te subes a la azotea, desde ahí ves la casa donde estaba el sacerdote, la ciudad de David, el templo, el monte de los olivos y te imaginas cómo la gente tenía que subir del estanque de Siloé para llegar a Jerusalén. Y de ahí te imaginas a Pedro hablándole a todo desde la terraza de este lugar. Ahora, hoy tú puedes ir, no te van a cobrar por entrar, Preguntas por la tumba de David, la vas a ver al, al bajar, vas a ver como todos los judíos llegan a adorar ahí. O sea, está la tumba de David, abajo. O sea, en el mismo lugar, sube las escaleras y está el aposento alto. Y baja, está la tumba de David. O sea, el evangelio se comprueba inclusive por el dato arqueológico de hoy. Sencillo. Pero te quiero decir dos cosas, con eso voy a terminar. La primera. No sé qué estás haciendo hoy. Mucha gente está preparando lugar para Dios. En el mejor de los planes quieres, quieres como, como preparar lugar para que cuando llegue Dios estés listo. No, quiero decirte que Dios no viene por un mundo mejor. Dios viene para llevarnos a su casa, a su mesa. Es el lugar de comunión. El aposento alto es un lugar de unidad. Es el lugar de obediencia. Es el lugar de la predicación del Evangelio. Es la iglesia donde comienza a planearse cómo iban a empezar a distribuirse entre ellos para salir a predicar el evangelio. Es donde ellos decidieron no tenerle miedo a salir y predicar, aunque eran perseguidos. Ese lugar vibraba, tembló, recibió el Espíritu Santo cuando de repente Dios llenó con su presencia ese, ese sitio. El lugar es importante, no, pero es importante lo que sucedió ahí. Y finalmente Dios los tuvo que llevar a un lugar. A un sitio. Para enseñarte que Él te quiere llevar a un lugar. Que Él, él te quiere llevar a su casa. Si tú no tienes boleto de entrada a la a, a casa de Dios. Que dice que estás perdido. Tú necesitas hoy saber que vas a su aposento celestial. Tú necesitas hoy saber que tienes boleto de entrada al cielo. Y si no lo tienes. Dime a dónde vas cuando te mueras. Y segundo ese lugar fue la iglesia me, me emociona demasiado porque si tú lees el capítulo 1 de Hechos dice así entonces volvieron a Jerusalén desde el monte que se llamaba el Olivar. acababa de Jesús de ascender al cielo y dice volvieron a Jerusalén desde el monte de los olivos el cual está cerca de Jerusalén camino de un día de reposo y entrados subieron al aposento alto después de que vieron a, Je a Jesús resucitar se fueron al aposento alto no sé yo me imagino yo me imagino este lugar chico. yo imagino este lugar donde estamos ¿cuántos de ustedes cuántos me han llegado y me dicen oye es que yo te vi en internet y voy al lugar ¿sabes algo? este es nuestro aposento alto Estás en el aposento alto, en G36, Blanco Julio, verne 11. Me emociona demasiado porque Dios escogió que hubiera una referencia de un sitio físico para que tú te congregaras. Subieron al aposento alto donde moraban Pedro, Jacobo, Juan, Andrés, Felipe, Tomás, Bartolomé, Mateo, Jacobo, hijo de Alfeo, Simón el Celote, que vaya si cambió ese testimonio de Simón, Judas el hermano de Jacobo, o sea, si sí vivían ahí. O sea, sí había comunión en ese lugar. Si sí tenían que ver con ese lugar. Así de repente me dice yo, Esca, vamos a ensayar los jueves, los viernes, vamos a tener reunión tal día. Vamos a hacer esto, vamos a hacer el otro. Y sabes que Dios escogió un lugar. Y este es nuestro lugar. Este es nuestro aposento alto. Este es el lugar de referencia donde podemos ir. Es donde nos quedamos de ver para alentarnos Es donde estudiamos la palabra Es donde tú que me estás viendo en internet es, el, es, es nuestro cuarto de guerra Es nuestro lugar donde oramos Ese aposento alto se distinguía por cuatro cosas Uno, por la obediencia de los discípulos Dice, vayan Y ahí me voy a encontrar con ustedes Cuando María, cuando María las, las descubre en, Jerusalén, en, el, en, el, en, el, en la tumba Dice, vayan al aposento alto Y ahí me voy a presentar con ustedes Y fueron corriendo a un lugar Fue un lugar de, de, de obediencia Fue un lugar de unidad Los que estaban adentro del, del aposento alto no se peleaban Los que se peleaban estaban afuera Se quedaron todos Estaban unidos Fue un lugar de obediencia Fue un lugar de, de, de oración Ahí oraron por Pedro Y este lugar es un lugar de oración me encanta porque, eh, voy a decirlo, Vane, eh, antes de comenzar esta sesión, me dice, Vane, oye, ¿puedo orar por mí? Porque es mi primer día en que voy a alabar a Dios aquí. Claro que es un lugar de oración. ¿A qué vienes aquí? O sea, aprender a orar, aprender a vivir para Cristo. Y finalmente es un lugar donde tú tienes que, es un trampolín, es una catapulta para predicar el Evangelio. Aquí no se ganan almas Como allá afuera se ganan almas Aquí todos de alguna manera Predicamos el Evangelio Pero tenemos que salir a predicar el Evangelio El, ap el Aposento Alto hoy Es un lugar vacío Que queda como vestigio Pero el, el Evangelio se predica en todo el mundo En ese lugar Nació este lugar En ese lugar En el Aposento Alto de Jerusalén Nació Jefe por Polanco Hace dos mil años es un espacio privado Seguro Donde hemos podido orar Y donde dice Dios Que debemos mantenernos unidos Unidos para compartir el Evangelio Pásenlo, pásenlo vénganse. Está bien hace dos mil años nació tu iglesia y hoy estamos aquí y Dios esta mañana mi corazón nuestro corazón solo tuyo es tú no nos vas a dejar tú fuiste a preparar lugar para nosotros este aposento alto es la referencia Dios de que también has preparado una mesa y un lugar para llevarnos ahí fuiste a preparar lugar para nosotros gracias voy a terminar con una oración y si tú estás aquí en este momento estás escuchando en línea este es tu momento con Dios escuchar la voz de Dios no mi voz ni la voz de Pedro hablando desde el aposento alto sino la voz de Dios que te llama confundido de corazón como estés arrepiéntete y conviértete dijo Pedro en aquel día y hoy te repito ese mensaje quien quiera que sea donde quiera que estés te repito arrepiéntete y conviértete para qué? para que sean borrados sus pecados y venga la presencia de Dios a tu vida y si tú quieres Dios no nos va a dejar así no nos dejó solos, vino Jesús a la cruz y murió por nosotros. Y si todo el que quiera pedirle perdón, reconciliarse con Él, abrir la puerta de su corazón, aceptar el sacrificio, poder salvarse. Así es que voy a hacer una oración y quiero orar contigo, ahí donde estás, en voz alta perdón en voz baja ahí donde estás en voz baja en silencio tú y Dios con tus propias palabras pídele perdón arrepiéntete y conviértete ese es el mensaje de Pedro en el aposento alto donde nació la iglesia no puedo mejorar el mensaje de Pedro es claro y preciso ese día ese día nacieron tres mil personas y hoy tú puedes nacer a la vida en Cristo ahí donde estás en tu corazón dile Jesús perdóname el día de hoy te vengo a pedir perdón y te quiero pedir Dios que entres a mi corazón para que lo limpies para que me laves para que me hagas una nueva criatura acepto Dios hoy que tú eres mi Salvador que tú fuiste hace dos mil años a la cruz que moriste en mi lugar que eres mi Cordero que pagó mis faltas te entrego mi vida Dios mi corazón tuyo es acéptalo hoy te invito a mi corazón Jesús el día de hoy te hago mi Señor y mi Salvador quiero seguirte todos los días del resto de mi vida en tu nombre Jesús te lo pido amén si tú si tú has hecho esta oración alguna vez yo la hice hace 43 años casi eh, perdón creo que tengo que subirme si tú has hecho esta oración te vas a comparar con muchos que dicen como David Dios, Dios es mi pastor, nada me faltará, en lugares de delicados pastos me hará descansar, junto a aguas de reposo me pastoreará, confortará mi alma, me guiará por sendas de justicia, por amor a su nombre. Aunque entre en valle de sombra de muerte, no temeré, quizás es la palabra más importante hoy, después de tanta inquietud, ansiedad que estamos viviendo y tiempos inciertos, no temeré mal alguno, ¿por qué? Porque tú, mi Dios, estás conmigo. Tu vara y tu callado me infundirán aliento. Aderezas mesa delante de mí en presencia de mis angustiadores. Unges mi cabeza con aceite, mi copa está rebosando. Ciertamente el bien y la misericordia, ciertamente el bien y la misericordia me seguirán todos los días de mi vida. Porque tenemos un gran Dios, porque Dios no murió en la cruz, resucitó al tercer día Porque regresaron del camino a Marús al, al, al aposento alto Y dijeron en victoria, Jesús resucitó, está vivo Nunca más volvió a ser el mundo igual después de ese día Y dice, y en la casa de Dios, en su aposento alto En el sumo aposento alto de toda la eternidad Ahí moraré